0: Kestiğen Yollardan'ın üniversite tercih serisi programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Mühendisliği kurucu profesörlerinden gözleyin ol. Hocam öncelikle teknikimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler Ömer. Ee, tabii ki memnuniyetle sizlerle ve tüm dinleyenlerle olmaktan çok memnunum burada.
0: Sağ olun. Hocam. Öncelikle ilk sorumuzla başlayalım. Bizi, diğer, sizi daha diğer yayınlardan tanıyanlar var ama bizi ilk defa izleyenler için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Geçen sene de katılmıştım bu arada. Harika işler, programlar yapıyorsunuz. Oradan bilenler, hatırlayanlar olabilir beni. Ama yine de tabii kısaca bir bahsedeyim. Doktora çalışmalarımı Computer Vision alanında yaptım. North Carolina state Raleigh North Carolina'da. Elektrikli ve komputer endüstri bölümünde idim, ECI bölümü. İki boyutlu görsel verinin yani resimlerin işte video sekanslarının anlamlandırılması üzerine görüntü işleme teknikleri geliştirdim. Kısmi türevsel denklemlere dayalı teknikler üzerineydi doktoram. Doktora sonrasında Georgia Tech'te 3 boyutlu görüntü, özellikle çoklu kamera görüntülerinden işte objelerin geri çatılması dediğimiz reconstruction'ı ve çoklu kamera kalibrasyonu üzerine çalıştım. Daha sonra Amerika'da Siemens'te bir ARGE labında medikal görüntülerin diagnostik ve prognostik amaçlarla bilgisayar algoritmalarıyla anlamlandırılması üzerine ARGE personeli olarak çalıştım. E ardından hadi dedim artık yeter güzel bir e, endüstri tecrübesi edindim. Akademiye dönüş yaptım. E, direkt son seneleri atlayayım İTÜ'de Bilgisayar Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hoca idim. Geçen yaza kadar e, geçen yazda İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne kurucu profesörlerden birisi olarak geçtim. Yine aynı İTÜ Bilgisayar Bilişim Fakültesi altında birlikteyiz bilgisayar mühendisliği bölümüyle.
0: Cevabınız için teşekkürler hocam. Ee, sıradaki soruyu isterseniz devam edebiliriz. Ee, bildiğimiz kadarıyla sadece de olan bu bölümün kuruluş amacı nedir? Ee, böyle bir bölümü kurma fikri nereden geldi? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii memnuniyetle.
0: Ee, sanırım hocamızın bağlantıyla ilgili bir sorunu var. Ee, şu anda tekrardan geldi. Hemen tekrardan ekliyoruz. Ama ekliyorum. kutura
1: bakmayın telefondan bağlandım ama şimdi bir şeye geçtim Wi-Fi'ye kutura bakmayın. Ee, bugün e, Avrupa Kupası maçı olduğu için evde bazı misafirlerim var final maçı için. <gülüyor> Arkadaşlar bu yayını kabul ederken bunun farkına varmamıştık. <gülüyor> Şu an ben o yüzden o e, hani e, televizyon ve şeyin de olduğu kısımdaydı benim güzel bir setup'um. Ee, mecburen başka bir odaya geçtim. Neyse ben devam ediyorum. Şey diyordum tam, e, yapay zeka bölümleri birkaç üniversitemizde var. Bizden bir yıl önce kurulmuştu Hacettepe'de, TOP'ta. E, Ömer, senin dediğin gibi yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü olarak ilk İTÜ'de kuruldu. E, biz 2018 senesinde İTÜ'de yapay zeka alanında altyapımızı, işte kapasitemizi bir değerlendirme sürecine girdik. İşte özellikle İTÜ'nün burada özel bir konumu var çünkü endüstriyel sektörle işte yani sanayiyle çok yakın çalışan bir üniversiteyiz. E, İTÜ Teknokent'te e, 200'e yakın bilişim firması var benim bildiğim rakamlar hatırladığım. E, bu firmalardan özellikle işte veri analitiği, veri ve yapay zeka konularında e, çok fazla insan kaynağı talebi geliyordu bize. E, bilgisayar mühendisliği de gerçekten çok geniş bir disiplin. E, yapay zeka alanında lisans seviyesi yerine özellikle lisans üstü seviyede çok ciddi bir altyapımız olduğunu fark ettik. İşte Lisans üstü derslerimizden yapay zeka alanına giren 30'dan fazla dersimiz olduğunu belirledik. İşte hatta Stanford Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile karşılaştırdığımızda çoğunluğu benzer kapsamda olan derslerdi bunlar. E, öğrenciler lisans üstünde bu konulara ekspoze oluyorlar. Ve en az bir 2-3 senelik yüksek lisans çalışması sonunda bu alanda yetkinlik kazanıyorlardı. E, 2020 senesinin başında e, bilgisayar mühendisliğinde dünyada lider üniversitelerde örneğin baktığımızda Carnegie Mellon e, burada bir yapay zeka AI lisans programı gördük. Yine MIT'de o sene College of Computing kuruldu yani hesaplama fakültesi, hesaplama bilimleri fakültesi ve altına CS ve EE bölümlerine de aldı. Aynı zamanda da AI and Decision Making, yapay zeka ve karar verme adlı bir lisans disiplini duyurdular. E, bu arada MIT'den benim yakın arkadaşım olan Asu Özdağlar Hoca geçenlerde hatta biz ITÜ AI seminer serisinde kendisiyle de bir seminer yaptık. E, MIT CS, EE bölüm başkanı. Onunla da konuştuğumuzda e, bu yeni bağımsız lisans disiplinini e, AI and Decision Making e, yakında College of Computing altında açacaklarını o, onu müfredatını hazırladıklarını söyledi. Biz zaten aynen e, bu AI and, and Data Engineering bizimki bu konuda kafa yararken de e, bu arada Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'ten de bir talep geldi. Onlardan bu köklü ve lider birkaç devlet üniversitesine yapay zeka ile ilgili e, lisans programlarını açar mısınız dediler. Biz de İTÜ Bilgisayar Bilişim Fakültesi olarak bu misyonu üstlendik. Bu konularda çalışan, e, istekli olan bir hoca ekibi oluşturduk. Oturduk, müfredatını hazırladık, gönderdik, kabul edildi. Ve geçen e, seneki üniversite sınavında ilk dönem öğrencilerimizi aldık. 41 tane pırıl pırıl öğrenci. Kuruluş hikayemiz böyle.
0: Peki hocam. Teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki sorumuz şöyle. Ee, biliyorsunuz bu bölüm sizin dediğiniz gibi hatta 2020 yılında açıldı ve daha tat taze bir bölüm iti içerisinde. Fakat çok güzel bir sıralamayla kapattı. Yani bayağı 2000'lerde, 3000'lerde. Bunun arkasındaki etmen nedir sizce?
1: E, bu e, bence e, gençler artık ne yapacaklarını biliyorlar, ne istediklerini. E, biz de bu arada itiraf edeyim, geçen yıl ciddi bir reklam kampanyası yaptık. Bölümün bence bilgisayar mühendisliği ile olan farkını da güzel anlattık. Birazdan eminim o soruda gelecektir öğrencilerden dinleyenlerden onu da konuşuruz. Önemini işte tüm sektörlerde şu anda yaygın biçimde ihtiyaç var. Hani talep korkunç bir talep var. O yüzden yani ben artık bu yeni neslin çok bilinçli farkında olduğunu inanıyorum. Duydular, inandılar ve gerçekten de talep ettiler. Biz de çok memnunuz bu başarısından. Artarak da yani bilgisayar mühendisiyle benzer seviyelerde almaya devam edeceğimizi düşünüyoruz bu senede.
0: Evet hocam cidden dediğiniz gibi çok başarılı bir şeydesiniz. Peki bu bölümün bilgisayar mühendisiyle farkı nedir?
1: Ee, şimdi onun için istersen e, şeye bakalım. Ben seninle paylaşmıştım ya bizim İTÜ'de ders programlarına bakalım. Evet. Ee, İTÜ, e, ha, ha, oradan ben e, paylaşamıyorum galiba ama sen rahatlıkla paylaşırsın. Mesela şey paylaş, yapar e, veri mühendisliği bölümü programı bizim SIS e, ortamında Tabii olması lazım. Birlikte bakalım. Sen birinci yarı yıldan istersen başla. Tabii ben bunu biraz büyütüp görmeye çalışayım. Ee, şimdi arkadaşlar bilgisayarı da açacağız. Aynen. Mesela e, ortak bilgisayarla tabii ki ortak derslerimiz var. Şimdi İTÜ'de e, bir temel bilim dersleri. Dört farklı grup oluyor. Temel mühendislik, mühendislik tasarım ve insan toplum bilim. Tabii Humanities denilen dört grup ders var. E, bu e, temel bilimlerin çoğu ortak. E, tabii ki fizik, matematik gibi tüm bölümlerde onlar ortak. E, bir de e, bilgisayarla bayağı ortak dersimiz var. E, Introduction to Information Systems gibi ama ilk dönemden YZV 101E gibi Introduction to AI, Data Engineering and Ethics gibi bir dersimiz var. Burada tam olarak yapay ve veri mühendisliğinin aslında alt alanları. Ee, hocalarımız gelerek laflardaki çalışmalarını anlatıyorlar. Etik konusunda konuşmacılar var. Çok güzel bir böyle giriş yapılan bir ders. Bu ilk dönem. Linerce bir zaten olmazsa olmazımız. Ee, Information Systems'da genel aslında bilgisayar bilimlerine yapılan bir giriş. Ömer aşağıya inebilir misin? İkinci yarı yılda da e, Introduction to Programming for Data Science. Mesela farklı bir ee, yine bilgisayardan farklı bir YZV yapay zeka veri mühendisliğinin kısaltması ama discrete math mesela temel bilim dersi ayrık matematik ortak ee, devam edersen şu farklılıkları göstereceğim. Ee, burada e, mesela data structures bize özel çünkü burada hem Python hem C, C++ ile ilerliyoruz. Şey de bize özel introduction to data science and engineering hemen aslında baştan bu veri biliminin detaylı matematiksel tekniklerine giriş, machine learning'e biraz giriş ve YZV 231'e de Probability and Statistics for Data Science. Yani yine şimdi bu bölümün bizim learning objective dediğimiz hani öğrenme çıktılarında soyut bir problemi alıp o, o problemi ee, aslında e, somut bir e, hale getirmeye çalışmak yani formüle edip numerik sayısal yöntemlerle ve daha sonra tabi bilgisayar e, programlarıyla e, kodlayarak realize ederek diyelim e, somut aslında yazılımlar algoritmalar ortaya çıkarma hesaplama teknikleri ortaya çıkarma yani bu bizim kurguladığımız derslerde hep bunlar var devam edebilirsen dördüncü yarı yıla bakalım mesela. Burada da mesela şey bilgisayarla ortak ve yine tüm mühendisliklerin aldığı bir engineering, matematik, formal, language ve otomat mesela bilgisayarla ortak. Sonra BLG202E numerical method zaten bilgisayarın olmazsa olmaz ama mesela burada learning from data bu bilgisayarda... Ee, seçmeli bir ders örneğin, ee, AI, yapay zeka da bilgisayarda seçmeler burada hemen ikinci sınıfta aslında bu machine learning bu arada arkadaşlar biz bölüm olarak böyle bir isim koymuşuz zamanda fakülte olarak ama machine learning dersi, ikinci sınıfta core ders. Bir önemli fark mesela YZV-202E, Optimization for Data Science. E, bu da e, yine olmazsa olmazımız bu yapay zeka, veri, analitiği algoritmaları, machine learning algoritmalarında optimizasyon teknikleri. Mesela böyle bir ders BLG bilgisayar tarafında yok. Devam edersek yine aynı şekilde 5. yıl mesela Deep Learning, YZV. E, tabii ki ortak yine database gibi derslerimiz var. Al, Algoritimiz bir bilgisayarla ortak ama data mining mesela. Yani şimdi bu Deep Learning, data mining, Bilgisayar tarafından gelen öğrenci için lisans üstünde alabileceği dersler. Burada ise bunlar core ders olarak bizim lisansımız da var. Altıncı yarı yılda da mesela Fundamentals of AI, Artificial Intelligence, 321'e aynı şekilde. Mesela şimdi de veri mühendisliği dersleri, Applied Data Engineering farklı. Bunlar bilgisayarda yok. Bilgisayarla birlikte algoritma 2 var tabii ki olmazsa olmazı. Ee, elektiflerden de e, örnekleri şu an şey yapamıyorum ama belki e, devam et bitirelim aslında ben bahsederim. Ee, Big Data Analytics mesela yine bize özel. Ee, yapay zekanın legal espektleri yine Data Engineering ee, ve e, şey bu Big Data analitik gerçekten veri mühendisliğinin yine olmazsa olmazı. Bu AI Data Engineering Design tüm aslında bölümlerin kendine ait bitirme dersi, e, bitirme projesi dersi. Şimdi burada o elektifler bahsettiğim, biz şu an aslında ufak tefek bir iki değişiklik yapma aşamasındayız. Mesela Computer Vision, doğal dil işleme gibi dersler girebilir e, core'lara. Onlar elektifte. İşte kompütür, e, orada robotik var. Ee, şeyler var. Aslında şunları sorabilir e, öğrenciler, bilgisayara bakanlar. Bilgisayara bakarsak Object Oriented Programming Data Structures'da bir C++, C++ vereceğiz. Onu seçmeli olarak alabilirler. Operating Systems'ı da seçmeli olarak alabilirler. Yani o taraflarını da güçlü tutabilirler. Ee, aynı şekilde bir iki seçmeli daha eklemeyi düşünüyoruz Software Engine gibi. Ömer istersen bilgisayarınkini aç. Mesela karşılaştıralım. E, seçmelerde tabii çok ortak dersimiz var ama e, sunum paylaşamadığım için şu an gösteremedim. Ben gerekirse link atarım. Bizim bunları gösterdiğimiz e, sunumlar da var. İstersen şeyi göster. Bilgisayarla karşılaştırmak istedik ya şu an. Ha, mesela bilgisayarda o demin bahsettiğim dersler yok görüyorsunuz. Burada bazı şeyleri göstereceğim. E, mesela e, computer organization, logic circuits. Üçüncü yarıyilda digital, üçüncü yarıyla bir bakar mısın? Digital Circuits, Introduction to Electronics, Electric Circuit. Yani gördüğünüz gibi matem donanım e, tarafı, bilgisayarın donanım tarafı da var. Biraz daha ilerlersen bu tip farklılıklar e, görülüyor. E, on, yani microprocessor systems mesela, Intro to Electronics laboratu. Yani çok ağır computer architecture gördüm. E, yine altıncı yarıyıl olması lazım. Biraz inersen Ömer, kompütür, en üstte computer architecture. Mesela signals and systems yine. Farklı dersleri söylüyorum. Yani e, herhalde buradan açıktır. Daha e, bilgisayar mühendisliği aslında belki EE'ye biraz daha yakın e, ama tabii ki şöyle çok daha geniş bir dal o. Yapay zeka ve veri mühendisliği çok daha konsantre. E, bilgisayardaki öğrenci ee, yapay zekaya dokunmadan çıkabilir değmeden ee, bizde ise gerçekten o işe konsantre olup e, ona değerek yani değerek değil yoğunlaşarak derinleşerek çıkıyorsunuz. Ee, yani e, devreler mikro işlemci bilgisayar mimarası gibi donanım tarafındaki o epey dersten aslında. Açıkçası kurtulmuş oluyorsunuz yapay zeka tarafında olan birçok derste gördüğünüz gibi bilgisayarda yok kurtulmuş yanlış anlaşılmasın onları seven o konuda çalışmak isteyenlerin tabii ki mutlaka e, o tarafa gitmesi lazım yani bilgisayar mühendisliğine e, belki Ömer şeyi sorabilirsin burada hani çok galiba öyle bir soru gelmişti öğrencilerden herhalde onu soracağım çok spesifik kalma şeyini. E, evet
0: hocam değil mi? o şekilde devam edecektik.
1: Aynen yani çok spesifik kalıyor gibi gözükebilir ee, böyle bir çekince geliyor işte bu kadar erkenden spesifik alana yönlendirmek ne kadar doğru gibi bir soru geliyor. Yani ben buna şöyle cevap veriyorum arkadaşlar. Yani belki bir örnek veriyorum önce bir tarihçesine. 20 sene önce şu durum vardı toplumda işte bilgisayar mühendisliği, EE'nin elektrik elektroniğin bir alt disiplini olarak görülüyor ve onu okumayın, EE'den bitirin bilgisayar mühendis olarak da çalışabilirsiniz gibi bir algı olan tabii bu olmayan bir grupta vardır da. Yani genel bir algı vardı. Bu, bunun geçerli olmadığı tabii kesinlikle ortada günümüzde. Yani mesela elektrik elektroniğe bakın örneğin 100 birim ders oluyor. Bu 100 birimde elektronik devrelerinden elektromanyetik teorisi, güç elektrik sistemleri, telekomünikasyon, sinyal sistem var. İşte o zaman belki makine öğrenmesi konusunda bir ucundan duyuyor, dokunuyor. Yüzde bir, bir birim. Yine bilgisayar ile yapay zeka verim mühendisliği arasında da benzer bir benzetme yapabiliriz. 100 birim ders kapsamı içinde bilgisayar mühendisliğinde demin gösterdiğim gibi bilgisayar mimarisi var, devre teorisi var, signal and system var. Ve e, makine öğrenmesi dersi veya AI dersi seçmeli olduğu için bilgisayarda onu almadan da çıkabilirsiniz. E, verim ile ilgili hiçbir ders olmuyor genelde bilgisayar mühendisliklerinde yani. Çoğunda data engineering, big data analytics gibi dersler olmuyor. Bunları tabii ki şu soru gelebilir. Ben bilgisayar mühendislerim bunları sonradan öğrenemez miyim? Tabii ki öğrenir bir bilgisayar mühendisi ama bu zaman alır. Şöyle oluyor çünkü bizim şu an bilgisayar mühendisi mezun öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bu spesifik dalları çalışmak istediklerine karar verip bunlara yöneliyorlar. Ee, ama yani şunu düşünün hani tüm dünyada bir devir değişikliği yaşıyoruz. İşte dijital dönüşüm, otomasyon hayatımızda tüm süreçlere sirayet etti. Yani bence ne okumak istediğini, ne yapmak istediğini bilen bir öğrenci için spesifik bir alana yönlenmek doğru olabilir. Yani yapay zeka veri mühendisliği özelinde bu konuda çalışmak size ilgi çekici geliyorsa bilgisayar mühendisliği tabii de dahil diğer tüm bölümlere göre yani mezunlar kariyerlerine epey önde başlamış oluyorlar. Dediğim gibi bilgisayar mühendisi çünkü bir en az 2-3 yıllık bir lisans üstü çalışma ile benzer seviyeye geçiyor. Birçok yani dediğim gibi hani kısıtlı sonuçta zamanımız enerjimiz belli bir sürede belli bir ders ve kapsam görebiliyoruz. Burada sonuçta sadece yapay zeka ve veri mühendisliği özeline konsantre olacaksınız. Şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki bence 30-40 50 yıl atıyorum. içinde bu dalın hani domine edeceği, çok talep olacağı bence çok aşikar. Hani herhangi bir spesifiklik açısından sıkıntı olmaz diye
0: düşünüyorum. Peki hocam şöyle bir soru gelmiş. Evet. Bu bölüm için e, akademik ve sosyal imkanlar özellikle de diğer üniversiteye göre nelerdir? Veya işte bu bölümden mezun olunca öğrencilerine ne bekliyor? Türkiye'de iş olanakları nasıl veya dünya genelinde? Bunlardan Çok güzel yapıyoruz. sorular.
1: Şimdi biz şeyi hedefledik e, bölümde e, hoca arkadaşlarla hem akademik hem sektörel e, çalışmalarda. Ee, ülkemizde ve dünyada yapay zeka ve veri mühendisliği alanında liderlik edebilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ee, hatta şimdi bir çalışmamızdan bahsedeceğim akademik imkanlar deyince. Ee, ülkede önde gelen e, yapay zeka farkındalığı yüksek olduğunu düşündüğümüz kurumlarla görüşüyoruz şu an. Yakında açıklayacağız ortak projeler işte yarışmalar. Lisans öğretimi boyunca kısa ve uzun süreli staj programları planlıyoruz. Böylece lisans öğrencilerimiz bu seviyeden sektördeki işte yapay zeka veri mühendisliği veri bilimi problemlerine, özellikle sağdaki gerçek sektörel problemlere expose etmek amaç, angaje etmek, sektördeki çalışanlarla iş uzmanlarıyla işte iletişim kurabilmeleri, problemleri anlayabilmeleri, birlikte çalışabilmelerini sağlamak. Ya yani İTÜ alarak e, amacımız bu İTÜ Yapay Zeka Verim Mühendisliği mezunları çoklu disiplinli ekiplerde alan uzmanlarıyla çalışabilmeli. Yani güçlü buna uygun güçlü bir akademik müfredat okurken bir yandan da araştırma lablarımıza katılabilecekler. ARGE projelerine dahil olabiliyorlar. Örnek e, ne lablarımız var? İşte robotik labı var, doğal dil işleme, sosyal robotlar labı, veriden öğrenme labı, vision labı, bilgisayar ağları labı gibi. Genelde bu LAB'larda bir usta çırak ilişkimiz var. Ee, i̇şte yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle çalışabiliyorlar. Mesela bu sene girenlerden benim bir öğrencim Burak e, liseden bayağı hazır geldi. O yüzden onu biz direkt e, bölüm işte LAB toplantılarına dahil ettik. Her hafta katıldı. E, bir projeye dahil oldu. Dördüncü e, sınıf ve lisans üstü öğrencilerle birlikte çalıştı. Yani tamamen akademik bir çıktı üretmek üzere birlikte makale çalışmalarına katılabiliyorlar bu şekilde. Veya sektörle de yakın çalışma fırsatları oluyor. Bunlar akademik imkanlar. Sosyal imkanları da sordun Ömer sanırım. E, değil mi? Yani İTÜ'nün kampüsünü bir gelin görün derim. E, Maslak'ta Ayaza Kampüsü diye geçiyor. Çok geniş yemyeşil bir kampüs. İşte harika öğrenci kulüplerimiz var, sosyal kulüpler hem de öğrenci proje takımları var. E, kampüs kapısında metromuz var mesela. İstanbul'un her yerine gidebilirsiniz. E, Boğaz'da yürüyerek 15 dakika veya dolmuş ile 5 dakikada inip çay kahve içebilirsiniz. Yeniköy'e, Tarabya'ya ye da 10-15 dakikadayız. Yani e, gerçekten hani güzel bir üniversite hayatı için e, İTÜ'ye bekliyoruz.
0: Evet. <gülüyor> İTİ'nin muhteşem bir kampüsü var dediğiniz gibi hocam. Evet, Sosyal evet. imkanlar çok güzel. Peki hocam şöyle bir soruyla devam edelim. Ee, bu bölüm işte dediğiniz gibi yeni açıldı. İşte bu bölümde spesifik olarak ilerlemeyen arkadaşlar bilgisayar bölümüyle ilgili bilgisayar bölümüyle beraber çap veya yandal yapabilirler mi İTİ içerisinde? Hani iti de böyle şeyler genellikle meşhur oluyor.
1: Evet evet kesinlikle. Ee, tabii ki yalnız yani şey diyorsun değil mi? Ee, bu bölüme girenler mi diğerleriyle çap ya da bilgisayar yani genelde biz şu an onu çap programını hazırlıyoruz. Ee, diğer bölümlerden istek gelecek. Bilgisayarla çap tabii ki daha kolay olacak bir sürü e, ortak şey var, ders var. Ama e, kontenjanlar kısıtlı. Yani ona güvenmemek lazım. Bilgisayara girip yapay zeka ile çap yaparım demek biraz sıkıntı olabilir. Ya yani Yapılabilir tabii de ne bileyim atıyorum her akademik senede benim bildiğim bir iki öğrenci alınıyor. Mesela bilgisayardan birkaç tane ve diğer fakülteler hepsinden de değil. Yani toplamda iki üç kişi yapabiliyor diyebiliyorum. Ona güvenmemekten Bizimkiler de tabii ki diğerleriyle yapabilecekler. Orada bir ortalama kısıt var. Ona göre sıralıyorlar. Başvuruyor insanlar. Tabii ki mümkün
0: anladım hocam. Ee, peki biraz böyle bir konudan biraz uzaklaşalım isterseniz günümüzle ilgili konuşalım. Ee, bölümün eğitim öğretimi başladığı pandemi yılına denk geldi. İşte öğrenci hoca ilişkisi biraz sıkıntılı oldu uzaktan. Ee, bu öğrencilerin eğitim öğretim hayatını, sosyal hayatını nasıl etkiledi? Herhangi bir negatif yanı oluyor. Doğal olarak oldu da yani çok etkiledi mi?
1: Ya e, tabii tam başlamamız pandemiye denk geldi. Doğru ama dediğin gibi bu tüm Bölümler bütün birinci sınıflar için geçerli, tüm üniversite için geçerli. Yüz yüze eğitime göre biraz daha dezavantajlı. Biz ama bunun üstesinden gelmek için e, elimizden geleni yaptık. Zaten İTÜ de üniversite olarak bu konuda çok ayrıcalıklı bir yol izledi. Pandeminin hemen ilk haftalarında Zoom programını okul satın aldı. Halen devam ediyoruz. Limitsiz bir şekilde açıkçası dersleri senkron yani canlı olarak yaptık karşılıklı. YZV bölüm, yapay zeka verimensizliği bölümüne 2020-2021 dönem için 41 öğrenci aldık. 40 kontenjan artı 1 okul birincisi kontenjanı vardı. Bu arada bunlardan 11. sınıfa geçti. Diğerleri hazırlık okudular. Herhalde diyoruz sanırım e, böyle bir geri bildirim de aldık. Bunu bilerek tercih ettiler. Ki hani pandemi dönemini hazırlıkla geçirelim. Birinci sınıfta gelip kaynaşalım diye. Bence birçok birinci sınıfa başlayan öğrenci yapmıştır bunu. Ee, bizim yani birinci sınıf derslerimizde 10 öğrenci vardı. Ama e, yani yüz yüze olduğu kadar kaynaşamasak da e, yeni nesil bence artık çevrim içi ortamda epey aktif. E, mesela az önce bahsettim bölüme girer girmez bizim İTÜ Vision Lab'a başvurup kabul alan e, Burak. Yani sene boyunca Lab'ın online toplantılarına katıldı. Henüz yüz yüze görmedim ama hani gayet aktif diğer öğrenciler gibi üst dönemlerle çalıştı. Diğer öğrencilerimizle de e, akademik senenin başında görüştük tüm bölüm olarak. E, Tabi birinci sınıf dersini veren hocalarla zaten her hafta online görüştüler. E, şimdi geçen haftalarda bir görüştük tekrar onlarla ne yapıyorsunuz diye bu on öğrenciyle. E, çok hevesliler, iyiler hatta şimdi söylediler artık dediler. Programlamaya da girdik, öğrendik bayağı. Laplara çoğu yeni başvuracak, gönüllü olarak çalışmaya başlayacaklar. Yani bize her zaman erişebiliyorlar. Çok butik bir bölüm. O güzelliği var, sayı az olduğu için. Ee, birbirleriyle WhatsApp grupları üstünden haberleştiklerini biliyorum. Bir grupları var. Tabii yani temennimiz Güz döneminde İTÜ'de, kampüste fiziksel olarak bir araya gelmek. E, lablardaki sinerjiden faydalanmalarını istiyoruz. Lablarda kıdemli öğrencilerle asistanlarla bir araya gelmeleri mümkün olacak. Bu etkileşimler tabii çok önemli. Temennimiz onlarla buluşmak yüz yüze.
0: İnşallah hocam. Tamam. Ee, şimdi, sıradaki stratejik sorumuz da şu şekilde. Az önce dediğiniz bir Burak diye bir öğrencim vardı işte liseden kendisini hazırlayıp da gelmişsiniz. Bu alanda e, kariyer yapmak isteyen öğrenciler veya işte dediğiniz gibi bilgisayardan mezun olup da bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için eki bir tavsiyeleriniz vardır işte yol haritası kamuta bir şey söyleyebilir misiniz
1: Yani sen şey mi diyorsun ama hani şu an yapay zeka verimliliği için liseden mezun olacaklar eğer yani, ben şunu söyleyeceğim ya yani bu konuları seviyorlarsa biraz bir fikirleri varsa diyeyim ee, direkt bence vakit kaybetmeden bu konuyu seçsinler hani ilk onu söyleyelim değil mi liseden gelecekler çünkü hemen her sektörde iş bulabilirler yani birçok farklı sektörle çalışıyoruz. İşte bankacılık, sigorta, işte otomotiv atıyorum, imalat, üretim endüstrisi, onlarla işlerimiz var. E, çok ihtiyaç duyuluyor. Veri bilimci, işte machine learning uzmanı, veri mühendisi arıyorlar. Kurumlar için de çok avantajlı oluyor. Bizim mezunları aldıklarında doğrudan bu konuda yetişmiş projelere yön verebilecek eleman almış oluyorlar. Aksi takdirde. Demin dedik ya ama o da kötü değil. Şimdiki sorunda da hani bilgisayar mühendisi olur, elektrik elektronik olur yakın konularda bu e, yapay zeka çalışan hocaların, danışman hocaların olduğu dal e, bölümlerde, diyim programlarda yüksek lisans, doktora yapabilirler. Yani ya da online eğitimlerle kendilerini geliştirebilirler ama fark ettiysen bunların hepsi bir en az 2-3 sene süreç. Yani hatta tabii ki bilgisayar mühendisliğinin bunu yapması çok doğal çok rahat zaten öyle yapıyorlar çoğu e, elektrik elektronik bir derece hani daha uzak dallar için daha zor e, ben bizim e, bölümden YZ'den mezun olacakların da yüksek lisans doktorada da çok kapısı açık olduğunu düşünüyorum akademik hayata bilgisayar mühendisliği ve bilimi işte CS yani ve computer AI ve data science dallarının tümünde devam edebilirler. Ee, ya aslında çok gençlere çok sonsuz imkanlar var ama o kadar hızlı ilerliyor, ilerliyor ki artık e, sektör ee, yani vakit kaybetmeyeyim ben geleyim oturayım e, hemen e, bu konularda çalışmaya başlayayım hani donanım görmeyeyim e, falan daha önde olayım diğerlerinden diyorlarsa özellikle lise mezunu olacak gençler şu an e, bence tercih etsinler. Bilgisayar mühendisliği yerine tercih etsinler derim. Bilmiyorum soruyu cevapladı mı diğer dallar içinde tabii ki geçebiliyorlarsa yine bu dalda lisans üstü yapabilirler. Yani bilgisayar için çok doğal ama doğal ve rahat. Sadece hani 2-3 senelik bir süreç
0: almış oluyor. Ee, teşekkürler hocam cevabınız için. Ee, chat'ten gelen şöyle bir sorumuz var. Ee, bu konularda çalışmak için üniversite kaynakları yetersiz diye bir şey gelmiş ama yani ne kadar doğru bu? Ee,
1: yani bu konularda çalışmak isteyenler için online kaynaklar baya çok ya. Yani biz e, laba başlayan mesela lisans öğrencilerimize hemen e, hep veriyordum işte Coursera'dan. Ee, bir seriler var. Machine Learning, Deep Learning serileri. İşte Stanford'ın dersleri var. Onları veriyoruz. Ee, bayağı bir ders var. Optimizasyon dersi var diyelim orada. işte Probability. Ee, üniversite kaynakları derken ben de anlayamam, Hani online dersler var. Ee, üniversitede müfredat var. Girdiğimde bize. E, laplarda e, çalışabilir projelerde. Bilmiyorum karşıladı mı? E, Yetersizli tam anlamadık ama.
0: Evet hocam biraz öyle olmuş. E, peki sıradaki soruyla devam edelim. Yine şöyle bir soru gelmiş chatten. Veri mühendisliği dedik biraz konu dışı olacak ama lakin işte Cloud Engineering karşı düşünceleriniz nelerden ne iliştiriyorsunuz? Gelecek nasıl? Evet.
1: E, onun peki ayrı bir veren şeyi var mı? E, ayrı bir dal olarak var mı? Mesela yine Bizim yapay zeka veri mühendisliği veya bilgisayar mühendisliğinden bulut üzerine, bulut bilişim, hani bulut hesaplama, cloud, e, computing üstüne uzmanlaşarak çıkabilirsin. Çok da önemli bir dal. E, distributed computing, e, big data analytics, büyük veri ortamları, mimarileri. E, ona mesela yapay zeka veri mühendisliğinden e, çok da ihtiyaç var. Çok rahatlıkla o konuya uzmanlaşarak Çıkabilirsin, Gelecekte ihtiyaç duyulan bir meslek ama başka dallardan ona yani bilgisayar ve YZV diyeyim yapay zeka veriden oraya çok rahat geçersin. Diğerlerinden ya yani bu arada olmaz diye hiçbir şey yok hani bu yeni nesil için ama daha rahat geçiş olur hani bizim bu dediğim dallardan. Henüz seçim yapmadıysanız lisedeyseniz e, o taraflara yani bu dediğim bölümlere yönelmeni tavsiye ediyorum Eren.
0: Peki hocam. Eee Necranur diye bir izleyicimizden de şöyle bir soru gelmiş. Bölümü yüksek imkan, yüksek lisans imkanı var mıdır demiş.
1: E, Necranur çok güzel soru. Biz bunu düşündük. Eee yani ayrıca açalım mı diye. Şu an İTÜ'de Bilgisayar Bilişim Fakültesinin ortak bir bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ve doktora programımız var. Yani şeyi ayırmadık. Zaten onun altında bizim Bayağı derslerimizin şu an çoğunluğu yapay zekaya dokunuyor. Hani yapay zeka yine derin öğrenme, derin pekiştirmeli öğrenme, doğal dil işleme hepsi orada yüksek lisans seviyesinde var. Biz şu an şey düşündük hem bilgisayardan mezun olan hem yapay zeka verim mühendisinden mezun olanlar o ortak programda çünkü amaç yüksek lisans doktorda asıl danışman hocamla yapacağım e, tez. Ve makaleler olduğu için yani dersleri ortak alıyor, tez konusunda, master tezinde, doktora tezinde uzmanlaşıyorsun. E, şu anda biz ayırmadık. Ya ama bölümün tabii ki var. ya yani Dediğim gibi fakültenin ortak bilgisayar mühendisliği programı yüksek lisans imkanı bölümü. Güzel soru.
0: Hocam şu şekilde bir daha soru gelmiş. Biraz İTİ'ye spesifik bir soru sanırım. İTİ'ye muhtemelen puanım yetmeyecek. Size diğer üniversitenin yapay zeka mühendisliği mı? Bilgisayar mı yazsam? Diğer üniversitelerde bu bölümün durumunu, prestiji nedir Aynen. demiş Ya
1: Çok o hassas bir soru. Ee, evet. Yani evet şimdi ben İTİ'yi biliyorum Sude. Yani şey diyemeyeceğim. Ee, yani bilgisayar mı, yapay zeka mı orada? Şimdi onu ne desem hocalarına ayıp olur. Yani bölümün durumu ve prestiji ben İTÜ için konuşayım. İTÜ yapay zeka verim mühendisliği için çok iyi. Şimdiden dediğim gibi biz sektörle görüşüyoruz. Hani öğrencilerimizin hepsi talip diyeyim. Yani çok memnunlar böyle bir bölüm olduğuna ve talipler. Birlikte dediğim gibi bu programları hazırlıyoruz. Staj programları ortak, uzun süreli, kısa süreli. Yani prestijli ITÜ yapay zeka veri mühendisi ama ben diğer üniversiteler için konuşamam. ma şu bilgi sana bilgi verebilir. Az önce bahsettiğim bir bilgi var. MIT'nin, biz bölüm başkanını tanıyoruz bu daldaki. E, hem de fakültenin de dekanı, Kalıcov.com, dekan yardımcısı Ağız Hoca, Ağız Özdağlar, AI ve Decision Making. Yani yapay zeka ve karar verme diye eklemişler. Ee, öyle bir yeni lisans programı açıyor MIT'de ki yani dünyanın önde gelen üniversitelerinden. Yani bence bu da yapay zeka mühendisliğinin prestiji hakkında sana bir fikir verebilir.
0: Evet hocam. Ee, az önce soru soran arkadaşımız Necdanur bir soru daha eklemiş. Ee, diğer alanlarına gelen öğrenciler için bilimsel hazırlık gibi bir şansımız var mı demiş.
1: Şey, Necla Nur e, şöyle evet var yani yer mühendislikler dediğimiz yani tabii ki mülakatı girip geçmen gerekiyor. E, Birçok mühendislikte başvurabiliyor e, ama hani mülakatta başarılı olmak gerekiyor. Onu geçersen evet bir sene altı dersimiz var bilgisayarın aslında core dersi olan e, işte o dersler. Data Structures, Algoritma 2, Algoritma 1 bildiğini kabul ediyoruz. Operating Systems, Mikro Formal Language and Automata ve Digital Circuits. 6 tane bilimsel hazırlık dersi var. Ama mesela yapay zeka veri mühendisliği doğrudan devam edebilecek. De diğer dallar işte elektrik elektronik olur, matematik mühendisliğinden geliyorlar. Ee, Makina diyeyim, yani hani örnek veriyorum. E, oralardan bilim, geçerseniz mülakatı kabul alırsanız bilimsel hazırlık var. Evet.
0: Ee, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. İsterseniz e, son kez sorularınızı sorabilirsiniz. Birazdan e, Şu şekilde devam edelim hocam. Kıymet diye bir e, izleyicimiz yapay zeka merkezinden sonra bir robotun hangi bölümünü yapabiliriz? diye bir spesifik. Güzel, evet
1: Kıymet, çok güzel bir soru. Ee, şöyle güzel sordun. Robotun e, donanımını biz yapmıyoruz. Onu zaten yapmak istiyorsan hani donanımını orası için elektronik e, kontrol ve otomasyon mesela İTÜ'de e, mekatronik o bölümlerle gitmen gerek. Robotun yazılımı e, ve karar verme mekanizmaları yani algoritmalarını yapıyorsun. Robotun yani tam olarak zekasını diyeyim, değil mi aklı o kısmını Algılamasını, hareketini, navigasyonunu e, yapıyorsun. Ya yani Onlarla ilgileniyorsan e, buraya gel. E, bir de şu güzel yapay zeka mühendisliği, veri mühendisliğinde interdisipliner bir alan. E, yani atıyorum bir sigortacılık, bankacılık alanındaki bir problem içinde oturup onlarla, alan uzmanlarıyla bir problemi var mesela. Onun daha verimleştirilmesini istiyor. Ee, değil mi? Daha e, tekrarlanabilir, hızlı bir şekilde yapılmasını istiyor. Onu, o problemi sen, o soyut tartışıyorsun onlarla. E, tabii ki veri hazırlığından, veri mimarisinden, e, tam EMN algoritmaları diyelim ki, machine learning algoritmalarıyla sonuçta e, diplomay edilecek, sahaya diplomay edilecek hale kadar o, hani tüm o hazırlığını yapmak sen de aslında sen köprü müendis bir köprü görevi gören bir mühendissin çok interdisiplinerde çalışıyorsun robotik alanında da robotu yapan gruplarla birlikte çalışmış oluyorsun aslında yazılım tarafını sen yapmış oluyorsun çok güzel soru
0: evet ee, hocam teklifimizi kabul ettiğiniz için ve sorularınızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz ee, kesecen yollar derneği üniversite tercihi serisinin bugünkü bölümünde sonuna geldik ee, haftaya diğer disiplinlerle yayınlarımız devam edecektir Görüşmek üzere. İyi haftalar.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tutkunuzun peşinde gidin. Ee, sevdiğiniz işleri yapın, çalışın. Ee, görüşmek üzere. Çok sağ ol Ömer. Hepinize Kesişen Yollar Derneği'ne çok teşekkür ederim bu fırsat için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ömer